0: 我是自然醒工作室的 Tim， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第九集。好，在节目开始之前呢，我想要来先念一下大家给我的留言。听众 Yahoo 币在十月十二号的时候留言给。二零二零最后一季第一集，他说这集好棒。旅行在做功课，常会不自觉的越做越深入。做太多功课也会提高下次旅行的门槛啊。好，那他在留言当中提到的那一集就是第二季第一集的，为什么想去旅行，检视自己做选择、做决定的能力。然后另外在十月十九号有一个听众，这个发音可能是。赵云中、赵云中，那之类的这样子的发音，我不是很会念。他的留言的标题是：“或许旅行是我想要的人生。”好，他的留言内容说：“听了游牧最新一集，频频点头。听完我会想要出去旅行、刮胡，但我要先把独特性抓出来。很喜欢这一集，让我展开新的观点。”好，那他的留言提到的那一集呢，是第二季第二集的出发前的转变，从日常生活当中开始转变。这两则留言提到的内容都是我们这一季的能够带回现实的旅行力当中的节目，刚好是这一季的第一集跟第二集。所以在今天的节目开始之前呢，我想要先跟大家快速的回顾一下前两集的内容。相较于旅行的生活啊，定居的生活真的是容易很多，因为我们一出生的时候就是过着定居的生活嘛，住在一个固定的房子里，跟着一群固定的人，然后你家旁边的邻居也是固定的，然后呃，在一个固定的地方上学，毕业之后找到一个工作，就在一个固定的公司上班。早期的我们第一次体验到旅行的时候，其实更准确的那个词其实是旅游。也就是出门去玩玩，但这个出门去玩，它并不是一个常态的状态。我们就是去放一个相对来说更长的假，然后去一个比平常再远一点点的地方，然后回来之后，其实继续过着定居的生活。而我在节目当中试图去分享跟讨论的，其实是我自己在出门旅行比较长的时间之后。我觉得呃，比较长的旅行带给我的，与其说是一种各种能力的增加，或者是不同的生活形态，它其实更深层在运作的是一个长出全新的思维，长出去营运、去运作一个全新的生活方式的能力。那在这一季的第一集呢，我们聊到说做选择，选择要去旅行或是不要去旅行，其实就是一种价值观的厘清跟展现。那看似浪漫的旅行呢？其实你要真的很成功的把它浪漫的体验完，那个冒险没有变成不可挽回的灾难的话，它真的需要一连串很理性的决定才能够去完成这个冒险。那在第二集当中，我们聊到的就是，呃，在定居者的思维之外呢，长出另外一个旅行者的思维。所以讨论的就是一个随时准备好要去旅行的人，各方面的生活会长什么样子。那既然“旅行”这两个字呢，对我来说是一种新的思维，大过于物理上以及肉体上的行动，还有移动距离呢，我也就同意，旅行并不是在我们出门的那一刻才开始，而是当你在家里面准备要去旅行的时候，其实你的旅行就开始了。那无论你要为你的旅行准备多久都没有关系，你要准备几个月也没有关系，你要准备几年也没有关系。可是重点是，当你心里面做了那个决定，你下定决心说 “OK， 我要什么时候去哪里进行一个多么长的旅行”，那你的旅行已经在那个时候就开始了。而这个呢，就会进入到我们今天的节目主题。所以今天呢，是我们第二季的第三集。旅行是争取自由的过程。金钱、工作与旅行，好，我自己觉得这主题是超赞的，因为人可以一辈子不去旅行，但人不可能一辈子不工作啊。好了，我相信有一些人确实他可以一辈子不工作，但那样子的人终究是少数。那今天这一集的主题呢，我也没有要聊到旅居生活。所谓的旅居生活，就是边旅行边工作，还没，我们今天还没有要进展到那个地方。我觉得今天的内容可能会有一点像延续上一集。如果上一集讲的事情是如何把你的日常生活改造的可以跟旅行的生活无缝接轨的话，那我们今天节目的内容就要聊到旅行者的思维，这样子的思维方式啊，如何回过头来改造你的工作。如果你跟大多数人，包括跟我一样，就是一个要工作的普通人的话，那工作真的会占我们生活当中绝大多数的时间。那我觉得定居者跟旅行者的思维在看待工作的时候，有一个最大的相反的点。我要在这边一开始的时候就要跟大家破梗，那就是对旅行者的思维来说，工作是来供养你的旅行的；可是定居者的思维正好相反。对于一个一直想要旅行的人来说、啊、工作最后的目标就是为了要去旅行，旅行的越长越好，旅行的越远越好。而对定居者的思维来说，出门旅行是为了让自己可以回过头来继续的工作。那我们在上一集的节目当中提到，如何从定居者的思维转变到旅行者的思维。我所指的并不是你只能一次只有一种思维，就是你。要不就这个，要不就那个，其实不是的。我个人更喜欢的，真的就是一种在定居的生活跟旅行的生活中间转换的能力。那其实我在节目当中，不是只有这一集，我在所有的节目当中一直反复要提醒大家的，就是一切其实都只跟你是不是真的清楚的知道自己要的是什么有关，不光是这一生，而是这一刻，包含每一刻、每一天，然后每一个月、每一段时间。所以就在这一刻，你是不是清楚地知道自己到底想要过着什么样的生活？所以这个时候，你可能已经发现了一般人的一个盲点，也就是很多人认为减少工作就是提高生活品质的方式。然后你就可以了解为什么那么多人想要中乐透，并且觉得，例如乐透彩或大笔的遗产可以拯救自己的痛苦。那、no, 我还是要再次提醒大家，能拯救我们的东西从来就不在我们之外，能拯救我们的只有我们内在的一切。所以，真正改善了你的生活品质的，其实也不是旅行，而是旅行者的思维。还有，当你下定决心要为你自己从金钱跟工作当中争取自由时，所展现出来的那个毅力、决定跟勇气。所以我在接下来节目当中想要谈的东西会分成三个部分。第一个是当我们要走出自己的路，然后去探索、去实践自己的人生哲学时，我们会需要克服自己内心的恐惧及障碍，然后挑战外在的批评者，以及挑战无论是你生活当中或是你心里面的权威。第二个我想要跟你分享的部分是。改造自己的工作内容，大白话就是怎么样能够赚到快乐的钱。那最后一部分，我想要跟你聊的是如何把钱、跟工作、跟旅行整合在一起。其实你自己回想一下，你真的最开心的时光，其实都不是那些轻松啊混日子的时光。你最开心的时光，其实通常是那个克服了正向的挑战的时刻。我记得上一次我在 IG 玩提问箱的时候，有一个问题问我说：“他说他分不清楚自己现在的情绪的动机究竟是恐惧还是期待跟面对挑战。”那我当时给的回答是：恐惧只有怕，可是挑战会又兴奋又害怕。你就想一下，现在如果给你写国小。一二年级的数学考卷的话，你肯定是全部都会写的。但你在写的过程当中，一定很无聊啊！我觉得在判定要不要做一份工作的时候，一个很重要的考虑的点就是：第一个就是永远都要去做你觉得有一点超过能力的事情；那第二个就是这件事情要对你是有意义的。一份要对你的现在和你的未来都有意义的工作，才值得你去把你这一生那么宝贵的时间跟精力花在上面。我以前做自己不喜欢的工作的时候，也是就是觉得提升生活品质的方式就是不要工作。但对现在的我来讲，我会觉得做我喜欢的工作，并且非常开心的努力工作，这对我来讲才是真正高品质的生活。那我不知道现在正在听节目的你是如何选择了你现在正在做的工作？工作这件事情的本质其实很单纯，就是做你很会做的事情。然后你把它做到好到让人愿意付钱来买你这个做得很好的事情。那在这个把事情做好，并且可以换到钱的过程当中，你对别人的价值会展现出来，而你的自我价值也会展现出来。而这其实是一个很棒的正面的持续不断的循环，因为当你的价值凸显出来之后，就有更多的机会去帮助别人、服务别人。然后提供服务，提供专业之后，你得到了钱，钱之外也得到了成就感，进而呢，这个成就感又让你的自我价值在提高。这就是为什么工作当中只有赚到钱却没有赚到成就感会那么痛苦的缘故。所以，如果你没有做着你梦想当中的生活，你没有成为你最喜欢的你自己的话，我很想要知道是什么东西阻止了你，或是是谁阻止了你。在我们进入赚快乐的钱的阶段之前啊，你一定要找到你自己真正想要的事物是什么。然后，请你一定要记得一件事情：你的梦想跟你的憧憬只属于你，你不需要为了你的梦想而对任何人感到罪恶感、感到抱歉。你更不需要跟任何人解释你的梦想。我已经快要40岁了。但我的人生前面大概花了二十五年左右去满足我的家人对我的职业生涯的期待跟安排。我的家人一直期待我可以在公立的国中当国文老师。但我念国中的时候，因为经历到太严重的霸凌，那这让我觉得我没有办法再回去国中任何一所国中当中去看到那个教室的规格，然后包含听到那些国中生交谈的声音。所以为了不要当国中老师，但是又可以给我的家人一个交代呢，于是我在念高中的时候决定，那我就当中文系的教授好了。可是当教授或念博士班这件事情，他真的需要你跟那个学问谈论谈恋爱。然后我念到硕士的时候，发现其实我根本就不喜欢中文这门学问。我可以欣赏它的美啦，然后我对于文字啊什么之类的也是有一些天赋天赋的，但这跟做学问是完全两码子事。所以在不想进入体制，也没有继续把博班念完的情况之下呢，我就跑去补习班工作，从此开启了我自由业的一生。现在回想起来，会觉得当时的自己很懵懂，然后也没有这种可以指引我去思考的逻辑跟资源，所以我真的只能拿时间去慢慢的逼近自己的答案。那也花了很多年的时间才摆脱掉。实现自己梦想的过程当中，觉得自己有义务要给别人一个交代啊，符合别人的期待啊，然后也才慢慢摆脱掉那些罪恶感。人如果一直都没有去做自己真心想要做的事情啊，是会生病的，是会坏掉的。我可以了解我的父母想要为我安排的是一个安全而稳定的人生，但人能够好好的在工作很多年之后还能够满足的活下来，是因为那份工作是有意义的，而不是只有钱。所以我在上了瑜伽课，也接触到这些身心灵的东西之后，觉得这些东西很动人。那我当时的困惑以及痛苦，也被这些自助成长的资源拯救到。我当时觉得这些身心灵的东西，它应该要被正确的认识跟应用，因为这个东西真的是有意义的。然后做这件事情也真的对我来说很有意义，也就不知不觉地做到现在。做自己喜欢的工作，而不是按照他人的期待来过自己的人生啊！说起来很简单，贯彻执行起来需要一颗清晰的脑袋，脑袋里面装有一个可以应付这个世界的作业系统，然后也还需要毅力、勇气跟决心。如果这几个词听起来对你来说有点抽象的话，我上礼拜刚看了 Netflix 的《天才少女福尔摩斯》哦，我觉得那部电影很政治正确啦。但作为娱乐片是还蛮不错的。当你在看那个电影的过程当中，你会比较能够理解什么叫做脑袋、毅力、勇气跟决心都要有。在日常生活当中啊，要抱怨别人欠缺觉察什么之类的，真的是非常容易的一件事情。可是我后来发现啊，人要能做他真心想做的事情，人要去做真的对他有意义的事情。他才有能力去好好的对待别人。如果人在那个很痛苦的状态里面啊，他会为了解除自己的痛苦而忙着以自我为中心，并且去满足自己。我不是说所有自我中心或自私的人他们都很痛苦，但是有能力解决自己的痛苦，也会让我们有能力去善待别人。而所谓的欠缺觉察这件事情啊，事实上欠缺觉察，他对我们自己。比对于别人的伤害会更大，因为我们等于是在完全不知道自己要去哪里，以及要怎么样才能够让自己幸福的情况下，这几乎是百分百的几率啊，会让我们过着自己不想要的人生。最简单也最直接的，可以让你知道，所以你到底想过着怎么样生活的方式呢？就是列出你的死前的清单，还有列出你的理想的一天。然后我觉得讨论说怎么样。给别人一个交代，或怎么样解决自己心中的罪恶感啊？现在这件事情对我来说有点没有意义了。我觉得人只要对自己想要过的日子有足够强大的热情，那些热情可以直接的解决掉心中的罪恶感。然后一旦解决自己心中的罪恶感跟心中的枷锁之后，要去挑战跟面对跟去反驳外面吐槽你的人、泼冷水的人，就没有那么难了。接下来我们要进入到第二个部分，就是改造你的工作。工作的部分，我觉得最低的标准是至少要经济独立。你想花钱、想买什么东西、想上什么课、想去哪里玩的时候，不用跟人伸手。那就像我前面提到的，我真的不同意完全不工作。不喜欢自己现在的工作的解决方案是把工作改造成自己喜欢的，而不是完全不工作。我自己归纳了一下，会造成工作痛苦的成因有两个。第一个前面有讲，就是这工作对你来说很没意义。那第二个工作痛苦的成因是高依赖性。所谓的高依赖性，指的是你的职业的生涯，然后工作当中的稳定度跟安全度是完全掌握在别人手里的。举例来说好了，例如说，有的人可能他的工作需要依附在一个很独特的环境里。例如，可能是在单位跟部门当中，你很擅长怎么样去跟呃公家机关，例如说请款啊，然后跑流程啊等等之类的。就哇，你的办公室里面没有人比你更会跑流程，每次流程只要你去跑呢，那个款项就是可以很快的请下来。但这样子的工作能力，它可能就需要一整个环境去支持。一旦你离开那个环境之后，这样子的能力就完全没有在可以应用的地方。然后我觉得你可以从一个有趣而极端的情境呢，去评估一下你自己的工作的依赖性。你就想象一下，你穿越到什么唐朝啊，还是战国时代之类，你的工作在那个年代还能不能够继续做？当然，这种穿越发生的几率真的很低啦。然后这样子的例子其实也很极端，可是这真的是一个最快的可以让你发现，所以你的工作的核心能力究竟是什么的一个情境题。我自己在想这一题的时候，我第一个想到的是，如果我穿越到唐朝或战国时代，然后我还可以工作的话，我大概可以去天桥下面说书吧。然后我们以前中文系快要毕业的时候啊，大家都会开玩笑就说什么哦，毕业即失业啊，要不要去新公园摆摊算命？对，没错。所以我如果穿越到过去的话，我还可以去路边摆摊跟算命，或者因为我懂古文，所以我可以去庙里面帮他解签师之类的。但我自己想想，我发现我工作的核心能力呀、啊，你硬要说教课或做个案，其实更准确的那个形容词可能是表达能力。就我的工作一辈子都是在把一件事情解释给一群人听，那这样子的能力其实就有很多可以表达的方式跟应用的方式啊。高依赖性的方式，可能真的就是呃，像我的家人规划的那样，我在公立的学校里面当老师。年资、薪资、假期如何升等，全部都已经有一个明确的游戏规则。可是，同样的能力也有低依赖性的玩法、啊。所谓的低依赖性，就是自己可以掌握自己的生涯。那我只要把这样子的能力加上自己掌握自己的职业生涯的话，其实就可以形成一个低依赖性的工作方式。如果你打算一直过着旅行者的生活，或至少你想要把旅居者的思维应用到生活当中的话，低依赖性的工作真的非常重要，因为能够把职业生涯的控制权掌握在自己手里，到头来你才不会一直要为了配合工作而牺牲自己真正想要的生活。我跟朋友在聊在印度练瑜伽的生活的时候，其实说真的，每天去练瑜伽也很辛苦哎、欸。然后那开销其实也不小，因为要租房子，然后要上瑜伽课，房租、学费、日常生活的开销就差不多了。而在印度练瑜伽的生活汁水迷人的原因，是因为在台湾的时候，工作跟上班就是我们生活的主轴，所以你要做什么事情的时候，其实要配合你的上班的时辰的。例如说，朋友礼拜天晚上约去 pub 喝酒之类的，你就要考虑到说，可是我礼拜一早上要上班，礼拜天晚上还去喝太累了。但我在印度练瑜伽的那一段时间啊，生活的主轴就变成练瑜伽。例如说，早上三点就要起来练瑜伽的话，你可能下午四点就要吃晚餐，然后晚上八点就要睡觉。当你的职业生涯以及构成工作的大部分的元素，你都可以掌握在自己手里的时候，那就是一个低依赖性的工作。在还没去旅行的日常生活当中，我们需要透过工作来养成自己处理各式各样事情的能力，因为在日常生活当中，如果我们甚至没有办法照顾自己。然后可以怎么经济独立，然后可以独立的思考的话，你突然间出门去旅行，这些能力也是不会有的。然后在旅行的路上的时候，让工作可以去配合你的兴趣，而不是让你的兴趣来配合你的工作。我们已经花了够多的时间过着让兴趣配合工作的生活了，所以在改造工作的部分，大目标是做你喜欢的事情，把你喜欢的事情做到变成低依赖性的工作。然后，如果你的工作是你喜欢的事，而且还低依赖性，然后你刚好个人的个性呢又有高适应力的话，那恭喜你，这就是过着旅居生活的基本元素了。旅居的意思就是你的生活就是一边旅行一边赚钱，工作跟钱啊，真的会激发人要去旅行的决心。我们在年轻的时候做自己第一份工作的时候，通常啊都不会知道自己想要的是什么。但等到你差不多结束第一份工作之后，你可能还是不知道自己想要的是什么，但你一定会知道自己不想要什么，而这就是新生活和新思维的起点。旅行绝对不是逃避现实，逃避现实其实很无聊。我也曾经过过那种跟朋友在美丽的海边喝鸡尾酒那样子的假期呀、啊，我真的喝到第三天我就烦了，就觉得奇怪，怎么一天当中花最多时间在阅读的东西就是。餐厅的菜单啊，人真正需要的也不是更多的刺激，而是感受美好事物的能力和创造的能力。那接下来我们要进入到最后一个部分，就是整合你的旅行、工作和人生。在这个整合的部分，你可以问问你自己：你希望得到一些什么，以及有什么是只有你可以给这个世界的。真的实在是找不出自己的理想人生，或者是你这一生究竟想要过着什么样的生活，或者你到底要的是什么的话，那好吧，你也可以试试看列一张再也不想做清单，有什么事情是你绝对不想做的？就像我前面讲的一样，我们在生活当中通常比较难知道自己要的是什么，但是会很清楚的知道自己不要的是什么。那我在这边研究旅行，然后还把自己的研究成果发表在节目里面，花那么多时间跟力气的原因，是因为旅行真的激发出我很多的热情，以及当我在旅行的路上体验过那种自由的滋味之后啊，为了要能够一直自由下去，继续自由下去，我真的觉得我被激发出了以前从来没有过的各式各样的能力。我也认识有钱有闲的人啊。但有钱有闲去旅行的人，他们反而内在没有被激发出这样子争取自由的能力，因为他们有经济跟财务上的优势，所以内在那个争取自由的潜能就没有被激发出来。而旅行不光是让我们从生活当中自由，从规律的生活当中自由，我觉得更重要的一个点是，旅行让我们从他人的意见还有他人的价值观当中自由。到头来，我们在改善的其实都是自己跟自己的关系。旅行没有叫你去改善你跟别人的关系，而是你把你跟你自己的关系改善好了以后，自然而然你就可以跟别人和平共处。那在日常生活当中啊，把钱花在增加你的经验和增加你的能力上，而不是增加你的物质。经验就是你会做的事情，能力就是你本来没有，但是后来有了的处理事情的能力、生活的能力、赚钱的能力。而物质啊，只要是占用物理性空间的，都算物质。我记得我好像在上一集节目当中有讲到说，要大家各种省钱，但更准确的讲啊，所谓的各种省钱，指的是省下那个。反正没有办法增加你的经验跟增加你的能力的钱，都把它省下来，因为反正你要出门旅行的时候，东西全部都是带不上路的。然后说真的，旅行真的是开销比较高的一种生活方式。聪明的省正确的钱非常的重要。我绝对不会省的钱呢，大概就是上课的钱。有的人可能觉得上课会很贵，没错，离开学校之后，你所上的每一堂课，因为都要自己付钱，所以都很贵。那确实，成人教育的成本也比在学的教育的成本更高。但对我来说，上课其实是一种把知识变便宜的过程。有的东西自己摸索，真的要花很多的时间跟很多的钱。就像我在节目最前面讲到的。我光是在找到自己要的是什么，以及克服内在的罪恶感这件事情上面，花掉了25年。但这个过程可以透过去找适合的生涯规划师跟适合的咨商师，这个时间可以大幅度的被缩短。难道时间不是成本吗？时间其实是最贵的成本啊。在省钱的过程当中，不要就是什么都省，就是省过头。呃、嗯，减少支出其实会让我们陷入越来越不能动的状态。要把钱投资在可以为你增加收入的项目上面，然后把钱花在你真正感兴趣的经验跟东西上。所以，不想去参加的聚会不要去，不想出席的婚礼不要去。你为什么要花钱花时间跟一群你根本不想相处的人？坐在同一张桌上，吃着你不想吃的食物，喝着你不想喝的饮料，然后讲着你不想讲的话，然后花着你这笔根本就不想花的钱，省下来说不定是情侣住两个晚上的房费耶。我以前在工作的过程当中，曾经好几次哦，好几次陷入那种过度工作又过度买东西来安慰过度工作的自己的恶性循环当中。就是心里一直怕没钱啊，一直觉得自己钱不够啊，然后就拼命的一直增加工作的分量，然后工作的太累的时候，人累了啊，也没有办法做正确的决定，然后心里又很沮丧，这时候就会上网拍乱买东西，那买了东西之后，东西寄来说真的，我忙到没有空去享用我买的东西，然后于是到最后就会变成我就在一堆工作跟一堆我也不知道到底好了不是不知道。我就在一堆工作跟一堆其实我也没有那么喜欢东西的中间，继续被那个觉得钱不够用的痛苦，跟太累了又乱花钱的那个，这真的是负向循环当中就是受苦。后来彻底戒掉这个状况，靠的真的是一次又一次的旅行，因为每次旅行就是那么一点点东西，久了之后也认知到一个事实，就是出门的时候，我现在买的东西通通没有办法带上路。如果你现在还在这个循环当中，或你发现自己陷入这个循环好多次啊，呃，我真的觉得就是不要自责啦。那解决方案就是赶快再出门旅行吧，等疫情好一点的时候，赶快出门，然后旅行久一点。一旦旅行够了，这个对物质的依附啊，这个对物质的依恋啊，它就会自然而然的被治好。然后另外一个在生活当中，我觉得可以实践的原则就是尽量不要负债。不要在信用卡上面出现分期付款这种东西，请你只买你可以一次付清款项的东西。负债会让人不得不做出很多妥协的决定。听到这边的时候，我不知道你有没有在疑惑，就觉得说这些东西到底跟整合人生这个部分的主题有什么关联？呃，我想你应该吃过自助餐吧？你去自助餐的时候，是不是就是会全部夹你喜欢吃的东西？然后一整盘组合起来就是一份每样菜你都很喜欢吃的食物。所谓的整合人生就是这样子，把钱跟工作跟你的兴趣放在你的生活当中适合的位置上，并且确认这些东西都已经被你改造成了你喜欢的。你很喜欢你跟钱的关系，你很喜欢你赚钱的能力，你很喜欢你的工作。然后把这些东西组合在你的生活里面，于是你的一整个生活就变成了你喜欢的生活。人要做自己想做的事情很简单，但是你要一直坚持做自己想做的事情，那就很厉害了。而这集节目的目标就是希望你可以去思考，并且感受你距离你想要的生活还有多远，以及你可以怎么样用你独特的方式。去抵达你想要的地方，去组合成你想要的那一份人生自助餐。这个世界很大，资源很多，多到足以实现每个人的梦想，包括你的梦想。决定好你的方向，下定决心，找出你的优先顺序，采取行动。真正会改变一切的，从来不是时间，是你。时间不会改变一切，但是时间会逼得你去改变一切。我在2018年工作室被白蚁吃掉的时候，原本还一度想要就是复原旧的生活，重建我的舒适圈，但没有用，仿佛时间到了，我就是要进入下一个阶段。于是我就既痛苦又惶恐，但也有点兴奋的，就开始了后面的整个不一样的转变。如果你听到这个地方，你还在听的话，我就假定你对于旅行跟旅居生活这件事情，真的是有着无比的热情。旅行这件事情的本质是用时间和经验来丰富你的人生，而不是用物质。因为在物质的条件上被简化之后，自然而然人会了解自己是谁，人会了解自己在哪里。而旅行的过程也是一个即兴的，你要不停地去适应，跟不停地及时地用本来的你去做反应的一个情境。在那个旅行的过程当中，我们会面对到原始的真正的自己，而那些受制约的人格是会一层一层的被拆掉的。旅行其实它真的就是一种透过消去法来让你发现你自己是谁的一个过程。然后我觉得这过程既辛苦又可怕，但是又非常非常的迷人。那在节目的最后，我想要跟大家分享的是。我在争取自由，还有就是重新整合金钱、工作与旅行的过程当中，我自己归纳出来，最后我给自己的一个算是结论跟原则的东西吧。那个原则是从此不上班，永远不退休。谢谢大家听到这边。如果你觉得这一集节目对你有帮助，或你很喜欢的话，欢迎到 Apple 的 Podcast 下面替我留下五星的评价。如果你有留言的话，我会在节目当中读出来跟大家分享。那如果你用的是其他的收听的系统，例如说 Spotify 或者是呃就是其他收听平台的话，也欢迎你到我的粉丝专业或是我的官网留讯息给我。那对我来说会是很大的鼓励，也是让我可以继续制作节目，还有分享我自己所知的一切的非常大的动力。如果你有更多想要跟我说的，也可以直接将信寄到 info at serenityteam. com. i n f o 小老鼠 s e r e n i t y t e e n. com。在这个时候，如果你想起来了，你有任何的朋友或熟人，你觉得这一集节目会对他有帮助的，也请你一定要把这个节目分享给他们。我是自然性工作室的 Team。在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比众乐透爽多了。今天谢谢大家，我们下一集节目线上见。